0: tengan todos ustedes. Eh, el día de hoy nos juntamos Mon, Alicia, Sam y les voy a platicar de un tema. El título de mi texto es de Milenias y Gente Ofendida, la Generación de Cristal. Ahí va. En mis tiempos la mujer sabía su rol, se quedaba a cuidar los hijos y la casa. En mis tiempos les llamábamos Jotos. En mis tiempos, las mujeres no se sentían acosadas por un piropo. En mis tiempos, no había terapia. En mis tiempos, a punta de embarazos entendíamos. En mis tiempos, salíamos a cazar viejas, no pokémones. En mis tiempos, no se ofendían por todo. Pues qué aburridos. Pero, ¿qué creen? Ya no estamos en sus tiempos. Sorry vivimos en una realidad completamente diferente a esa en la que ustedes crecieron. Que si una chica desaparece y aparece a los tres días porque se fue de fiesta, hay pedo. Entonces, ¿qué hubieran preferido? ¿Que en lugar de divertirse apareciera muerta? Que si los gays exigen igualdad de derechos, hay pedo. Que si modelos trans, hay pedo. Que si tomamos tecate light, hay pedo. Que si el reggaetón, también hay pedo Que si las mujeres no se depilan, hay pedo
1: De todo lo andan haciendo de pedo
0: ¿De verdad somos los milenias quienes nos sentimos aludidos por todo? Ojo, no hablo desde el resentimiento Pero a mí me parece que simplemente les irrita que nos ofendan los abusos Y no, no nos ofende que hagan chistes ni que comenten su opinión la cosa es que los chistes homofóbicos, pues ya se quedaron atrás, ya pasaron de moda.
1: Es como, ¿eres heterosexual? ¡Qué gritas. El
2: llave
0: de, ¿los malos somos nosotros? ahora resulta que somos los malos? Ajá, por ser hetero, ¿no? Y bueno, las opiniones son válidas en la medida en que son opiniones y no ofensas, ni discursitos aleccionadores que nadie pide. Nos, de, mm, nos quejamos de todo, por ende somos frágiles y cual mazapán, nos rompemos a la primera. ¿Pero por qué está mal quejarnos de las condiciones laborales? ¿Por qué está mal no querer tener hijos y preferir gastar esa lana en diversiones? Nos pendejean, nos tachan de débiles, intolerantes, berrinchudos, arrogantes y caprichosos. Pero ya se les olvidó que ustedes nos educaron. Sí.
1: Creo que los millennials justo eh, en muchas ocasiones estamos entre, pues, la forma en cómo nos eh, educaron los baby boomers y lo que estamos viendo enfrente, que son todos los centennials que ya tienen como... O sea, prácticamente las cosas que hemos vivido como millennials no por decir que los baby boomers hayan vivido, no hayan vivido cosas fuertes en cuanto a los grupos de minorías, sino que las cosas que hemos vivido los millennials. O sea, yo veo a los chicos de 10 y algo y ellos ya no se preocupan por todo este pedo que se andan preocupando los, los baby. Y, y yo digo, qué chido, me, gustaría que, me hubiera gustado que a, a mis 15 años tuviera esa... Esa facilidad de decir las cosas, esa facilidad de, de decir sí, me ofendo y la neta está culido, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado en este momento ser centenial, ¿no? Ellos de alguna manera van a tener sus complicaciones y seguramente están teniendo sus complicaciones, pero en cuanto a la lucha que de alguna manera hemos tenido nosotros como millennials, que afortunadamente ellos... Ya no lo están sufriendo tanto, o sea yo los veo y digo, neta los admiro muchísimo en muchas cosas, no sobre todo en en, en esta apertura de expresarse y decir y, y, y e identificarse con realmente con lo que son sin miedo, no eso es como qué bonito, qué belleza
0: <risa> como como más yo también tengo como eh, sobrinitos pequeños relativamente que están en la década de los 10 entre 20 años, y sí son como más libres para decir eh, uh -huh. lo que quieren, eh, y creo que también este como que ellos ya van a gozar eh, esta, pues no sé, no le puedo llamar revolución, pero esta cosa a la que nosotros como milíneas nos estamos como enfrentando, no como que esos frutos uh -huh. de esa libertad, de ese poder expresar, eh, yo creo que
1: van a ser los afortunados de gozarla. Sí, y, y justo, por ejemplo, como nos educaron los baby boomers y vemos enfrente a los centennials, creo que hay mucho millennial que todavía dice, ok, me quedo con lo que aprendí de pequeño, ¿no? O sea, como que entre, entre nuestra generación y supongo que ha pasado en todas las generaciones, pero existe este como de que de repente ves a alguien de tu edad y que piensa de una forma que, con, con la que tú ya no te sientes nada identificado y que tú piensas que esa es la manera en la que piensan no sé, los adultos de 50 60 años y, y lo ves y dices ¡qué raro! <risa> <risa> ¿No? o sea, ¿qué, por, qué, ¿por qué sigue pensando en, en, en esas cosas cuando justo eso ya fue ¿no? o sea, ya no es no está cool hacer bullying no no, no está cool eh, hacer este decir cosas homofóbicas o sea todo el mundo sabe que así como de güey, qué pedo no o sea en qué, en qué etapa te quedaste ¿no?
2: pero o sea, también nos hemos dado cuenta que muchos de estos ataques o esta generación ofendida también son millennials. Uh -huh. Sí. O sea, son millennials que, que le tiran caca a los millennials y que si les dices, güey, eres millennial. Es como, no. ¿Cómo? No. O sea, güey. Ah. Cuando resulta. El pedo porque volvieron a transmitir Animaniacs. Una caricatura ya de Ajá. los noventas. Y la vuelven a transmitir y. Y eran. O sea, un, uno de estos millennials como enmohecidos, raros, en es el que escribe en Twitter. Ya me imagino cuando los millennials vean la caricatura, se van a ofender por esto y por esto y por esto. Eres millennial, tuviste la caricatura. Ah, y entonces un en medio, pero enumeró por qué cosas se tenían que ofender la generación millennial de cristal y entonces un medio de digital publica hay millennials ofendidos por Alemania. Uh -huh. y entonces se deja venir toda la borda de, de los enojones no de los uh -huh. que nos odian <risa> uh -huh. y dicen no ya todo les ofende no qué poca madre pero nunca fuimos nosotros <risa> Oye, nunca fuimos y pasó con, con otra cosa pero no me acuerdo con qué programa
1: la portada del disco de Molotov
2: con la portada del disco de Molotov fue la misma historia nadie se quejó güey alguien hizo un comentario en Twitter de Imagínate que los millennials descubrieran El disco de Molotov Cuando jugaran las niñas del año 1992 Ajá Y empezó No, no mames con Molotov no se metan Hijas <risa> Se los tocó Güey Entonces Si sí, yo no creo que sea ahorita tanto Hay un ataque sí, De la generación anterior Que es como una mezcla entre Baby Boomer y generación X que son uh -huh. los perdidos de la vida los uh que -huh. sí, sí o sea, nuestros padres o sea, generación Uf. perdida quién sabe qué pasó por ellos es una por mezcla, ¿No? ah, es una mezcla. Uh -huh. Uh -huh. porque traen arraigado toda la idea de, de sus padres de medio conservadores pero también como un descontento frente a la situación que les tocó vivir en el mundo X uh -huh. ¿Sí? sin pena ni gloria y entonces eh, es una mezcla entre ellos pero sobre todo el ataque más mordes, yo siento que viene de mismos millennials, que nacieron más pegados a los ochentas, ochenta y cinco,
1: ochenta y cuatro, y que les, se rehusan. Y les ha sido más cómodo quedarse
2: uh -huh. con todas
1: esas ideas sí, que, en que tener como este cambio, porque también son procesos, ¿no? Claro. Para, para cada quien como lo, como lo vivió, como lo esté viviendo. Entonces yo creo que muchos de ellos también quizá fue conformismo, es decir, no, ya está así, ya me quedo así, uh -huh. sin, uh
2: -huh. cuestionar, uh -huh. sin cuestionar sí. nada,
1: esto ya está, estoy más cómodo, punto. Sí,
2: porque yo no he visto muchos, eh, muchas personas de 40, 50 años decir, no mames, o sea, antes eran piropos, ahora es acoso. Yo veo gente de 35, de 38, de 33 años haciendo eso. Entonces... Creo que es como un submillennial, subnormal. Un submillennial. Sub <risa> sub incapaz ¿no?, de, de enfrentarse al cambio. Uh -huh.
0: yes. Sí. Y sigo, va. El, sigue el hilo ahí, justo el texto. Quizás su molestia es que tenemos la pésima costumbre de cuestionar la sabe opinión de nuestros mayores. Uh -huh. No como en sus tiempos donde era imperdonable poner en tela de juicio cualquier cosa que dijera el abuelo, el tío o el padre, sin importar que fuese una estupidez. Mm, somos débiles por, evi por evidenciar los atropellos que en sus tiempos dejaban pasar como si nada. Ustedes en su mayoría crecieron agachando la cabeza. ¿Quiénes son los débiles? ¿Y cómo no nos vamos a quejar si no tenemos garantía de nada? Ni siquiera vamos a gozar de una pensión cuando queramos retirarnos. Entonces.
2: Cuando queramos retirarnos al más allá.
1: Sí. Retirarnos de mi, amore, es mi trabajo. Voy a sacar mi amore, ¿no? Cuando queramos que, que cuando queramos retirarnos, yo creo que la eutanasia ya va a estar bien vista. Sí, ojalá que sí. ojalá que sí.
0: Pero, no, sí, normalicemos la Entonces, vuelvo a preguntar ¿Quién es la generación de débiles? La que pasa sus días buscando una chamba más Con que esclavizarse porque el dinero no le alcanza O esa afortunada que en sus tiempos Podía acceder a todo Contrato, prestaciones y una jubilación desahogada Tantita empatía. ¿Imaginan tener un empleo bueno o medio bueno y saber que siempre está latente la posibilidad de que les despidan en cualquier momento? ¿Esto implica para nosotros, los débiles, replantearnos constantemente nuestras prioridades? Así como quiénes queremos ser, a dónde queremos llegar y cómo queremos vivir.
1: Pues, Recuerdo que eh, en alguna ocasión eh, mi papá me, me cuestionó el, el por qué pensaba en algún momento irme de la empresa en la que estaba trabajando, porque llegué a comentárselos, ¿no? O sea, fue así como de, no, pues yo creo que voy a estar aquí unos tres años, si acaso, y luego veo a, hacia dónde me muevo. Y me preguntó así, ¿Y, ¿y por qué no te quedas ahí? ¿No? O sea, para empezar, pues, <risa> es, es imposible saber si te vas a quedar ahí porque por quieras, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, yo le dije, pues, es que no el estar trabajando ahí no me asegura que, que vaya a seguir trabajando ahí 20 años, ¿no? O sea, y tampoco sé si quiero hacer eso 20 años. Entonces, Ereje. Entonces sí fue, sí fue como que, que de alguna manera, y, y mi mamá sí le dijo a, a mi papá en ese momento, ¿no? Así como de, pues es que sí, las cosas están medio complicadas para ellos ahorita. Y, y no sé, creo que hay, hay muchos, eh, hay mucha iniciativa privada que justamente ha estado generando muchísimos empleos. Pero al mismo tiempo es la misma iniciativa privada que no te puede dar como ellos tenían antes un sindicato, una plaza fija. O sea, para eso está gobierno, ¿no? Son súper endebles. Ajá, y el gobierno también ya, ya tiene sus contratos
2: eh, pues definido, seredan, ¿no? No, mames. <risa> Tres. se <risa> heredan <Sí, risa> <sí, risa> ¿no? las plazas aquí en la universidad. Todo o si seredan. tienes
0: una buena lana, pues... Sí, pero oh, para o sea, las la personas la persona. que no tienen palancas <risa> y para las personas que
1: llegan a hacer eh, eh, trabajo en gobierno, regularmente les dan contratos, no sé, de tres meses sí. y los hacen firmar cada tres meses. Entonces sí. tampoco es o cambia la administración y ya todo el ah. mundo se fue y ahora llegan los Ajá, nuevos sí, que hay, estaban trabajando. Tres. Ajá, entonces eh, es bastante complicado incluso en gobierno ya tener un, un trabajo fijo, este, estable, donde puedas estar 50 años hasta que te dejen jubilarte, ¿no? O que te dejen retirarte con tus ahorros que has tenido durante todo el tiempo que has estado trabajando. Eh, y, 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 y creo que ya prácticamente ningún trabajo, en ningún trabajo te puedes jubilar, o sea, en los trabajos donde antes podías jubilarte, no sé qué tantas reformas han habido. Sé que en, en CFE ya el, el retirarte, este, como tener una jubilación fija, eso ya no está. No sé si en Pemex, que son como las empresas que teníamos en mente de decir estas empresas. O sea, si entras de empresa, ya tienes tu jubilación, ¿no? O sea, que no te vaya. ya sí, ajá, no te Señora jubilación. Ajá. Y, y ahorita pues ya tampoco no entonces eh, si sí es un replantearse todo el tiempo que, cuál es mi siguiente paso no hacia dónde voy, eh, justo esto que decías quiero seguir por ahí, quiero cambiar o, o, o no tengo la posibilidad de seguir por ahí porque tengo que quedarme en donde estoy eh,
0: geográficamente de alguna manera y tengo que buscar otra cosa ¿no? sí, esa, esa misma inestabilidad también te lleva como a te detonan creatividad, sí, como muchos modos sí. creativos de, uh -huh. de tratar de seguir. No
2: generando. es tan malo, no es tan malo, ya no <risas> De verdad. Sí, no, realmente no es tan o sea, malo. está, está muy, está chingón preguntarnos sobre estos temas, está chingón gritarles, ¿no?, en la cara, a los que nos dicen, es que ustedes no duran en los trabajos, es que no. de todo se quejan, es decirles como, güey, no, no tengo tus mismas oportunidades que en su momento, o sea, güey, mi papá a los 25 años tenía una camioneta y un departamento. Yo tengo 32, tengo 32. <ríe> Le preguntas no a ella. <ríe> Güey, yo tengo 32 y. Ah, ¿Y ¿Qué tienes? <ríe> hasta la bici bendición, ¿no? Sí. Entonces, no, no es lo mismo, pero también creo que plantear nuevas políticas públicas. Uh -huh. Luchar por ellas como masa ¿no? como, como la juventud o la masa laboral si, si peleamos por políticas públicas justas, claro, ya no me vas a jubilar bueno, entonces ¿cuáles son mis opciones? por educación financiera para nosotros de algún modo saber qué nos espera de aquí a 40, 50 años si no ahorramos o así, y eso de lo que dice Yovanka, de estarte replanteando cada día si es necesario Estoy feliz haciendo lo que hago. Uh -huh. mm, sí, también vivimos bajos niveles de estrés muy, muy cabrones. Pero, pero algo bueno debe salir, me imagino. Ojalá. ¿Sí, sí. vas a decir algo bueno? Este, no. no. Yeah.
1: Yo creo firmemente, y ese va a ser yo creo que mi siguiente tema, ya para spoilearlo, que... Y porque se me acaba de ocurrir, ¿no? Ya, ya ganándolo, ¿no? Apartándolo. Lo aparto. ¿no? La shit si ustedes lo querían. Eh, creo que sí es bastante necesario eh, empezar a implementar al, al, de alguna manera el, el universal basic income. Uh -huh. O sea, creo que el, el salario universal, ¿no? creo que es bastante, a lo mejor no estamos tan preparados en México y sobre todo la mentalidad que puede venir detrás de, eh, no estamos preparados para eso, pero estoy segura de que es una, una muy buena opción para todos, ¿no? ¿Como
2: el de Finlandia?
1: Ajá, sí, o sea, tener un... Ellos pues ya tienen muchísimos más avances en cuestión de Políticas públicas Ajá Entonces Creo que eso sería Muy bueno para nosotros eh, No sé qué se tenga que hacer Me voy a poner a investigarlo Pero Pero creo que es una gran manera Para Justamente eh, No tener tantos niveles de, de estrés Y sí Tener como esas ganas De crear A partir de Decir No tengo que preocuparme Por sobrevivir Simón uh -huh.
0: Un tip, inviertan en bitcoins. Ay, ahorita van
1: súper arriba. Están casi en los 300.
0: ¿Verdad? Sí. Me acordé. Me acordé que un, un amigo hace tiempo ya nos dijo, inviertan en bitcoins. ¿Y, ¿Y él, ya lo hicieron? No. Y nos dijo ah. antes
2: de pandemia, cuando el bitcoin estaba abajo y todo. Y
0: porque él también dice, no voy a, el a tener foren, entonces. Él dice que su En sí, sí. bitcoins va a ser mejor. Entonces...
2: Mm, Ahí lo es una buena idea uh -huh. sí. Localícenlos si les interesa Él les puede asesorar ¿Sí?
0: Arroba De X <risa> Él los puede asesorar Saludos de <risa> este, X Bueno eh, Sigo con, con la lectura ¿No? mm, Las antiguas promesas De progreso a cambio de esfuerzo Como la de acceder a una vivienda propia Tras muchos años de trabajo o la simple idea de que una carrera universitaria pueda garantizar un buen futuro, ha comenzado a desintegrarse. Nos piden 20 años de experiencia, pero apenas cumplimos 25. Y si ya de por sí teníamos pocas expectativas del futuro, la pandemia llegó a aniquilarlas y enterrarlas.
1: ¿Quién se preguntaba si seguía algo bonito? <risa> Ilusión estúpida. estúpida. El siguiente año será mejor. Será igual, o pero peor. con más aprendizaje.
0: Sí, Ya con experiencia acumulada, ¿no? La cabeza. Sí. 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 Oye, perdón. Que si la depresión, que si la ansiedad, que si el miedo, que si todo esto es muy de generación de cristal. Pues claro, si no hay estabilidad en nuestras vidas. Por supuesto que la ansiedad va a acecharnos, por supuesto que va a llegar la depresión en algún momento. Y para sopesarlo, ¿qué tiene de malo gastar nuestros ahorros en viajes por el mundo o en otras banalidades? Mejor disfrutarlo ahora que se puede, ¿no? Sí,
1: hay que tener mini, mini retiros, mini jubilaciones todo el tiempo porque pues, aprovechar ahora que hay energía, que hay... Tiempo uh -huh. de repente <risa> sí, para tener, ajá, porque pues ya cuando estamos viejitos, pues ni siquiera vamos a tener dinero para viajar, ¿no? Uh -huh, exactamente. <risa> bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor sí, pero. O el pedo Ojalá de, de es...
2: cómo es posible que no, no, no quieran tener hijos y tratan a sus pinches perros como como si fueran sus hijos. Como, güey, en, sí, eso, en me eso me, me voy a cagar mi dinero, no hay pedo, en mis perros, no pasa nada. Uh -huh. pero no voy a tener un hijo
0: pero les ofende que si no querer tener hijos es muy egoísta <risa>
2: ¿ves? Mira, <tú> y yo <risa> por Son más
0: pero cuando hablan de egoístas ¿de quiénes hablan en realidad? ¿Realmente es, Perdón. ¿realmente es imperdonable no desear esa responsabilidad o les irrita que no seguimos sus pasos? ¿de verdad les molesta nuestras decisiones per se? ¿O es que acaso en su molestia proyectan alguna clase de frustración?
2: No querían tener
0: no, hijos. No. ¿Quién sabe?
1: No, no Claro creo que se arrepiente. Y menos a esa
2: edad, ¿no? Sí. 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 Mi mamá sí me lo ha dicho un montón de veces. Sí, sí, sí. la entiendo, la entiendo. Es como, güey, pudiste haber hecho tanto.
0: Pero perdón. Sí, pues, pues ahí está como. Sí, de sí este, se arrepiente, este como... ¿no? A esa crítica, creo. ¿Por qué está mal el rechazo a lo establecido hace más de 100 años? Pues entonces, ¿dónde quedó la reivindicación de la rebeldía de la que tanto se hablaba en sus tiempos? Cada generación ha tenido una lucha producto de su tiempo, pero pienso que demeritar la lucha de nuestra generación es absurdo, porque haber tolerado la intolerancia por décadas es lo que nos ha llevado a este punto de hartazgo. Y bueno, cierro con una reflexión de José Sarsi que leí hace un par de meses. ¿Quién es la generación de cristal? Esa donde los hombres se tiñen el pelo, las mujeres se dejan pelos en las axilas. Esa que repudia el acoso, la que opta por una dieta vegana. O esa generación de cascarrabias a la que le emperra que el mundo cambie
1: cascarrabias
2: cascarrabia. Qué buena palabra Sí, me gusta mucho Me fascina <risa> Cascarrabias. Cada vez que escucho esa palabra ¿Sabes en quién pensé cuando dijiste Cascarrabia? En justo De coraje al pelo cobarde Ah, sí Justo es un Cascarrabia, es cascarrabia. Sí Justo <risa> Justo
0: <risa> Pues así Así es la generación de cristal Okay. eso nos toca vivir y, y pues uh -huh. ahí ir encontrando modos de, de sopesarlo ¿no? pero pues este texto no era como pues no es el resentimiento ni la rabia uh -huh. pero sí es, es un hartazgo de decir güey pues nos depara un futuro pues medio culero ¿no? dejen de, de estar echando como más mierda o de adjudicarnos cosas que pues ni hemos dicho ¿no? Uh -huh. ¿quién se ofendió por animanías o
1: Sí, no, aparte eh, yo sí creo que, que también somos una generación súper fuerte porque eh, justamente esto nos ha llevado a emprender un montón de cosas, ¿no? O sea, a emprender un montón de proyectos. Eh, hace unos días estábamos en, en, en una conferencia donde... Eh, Justo decían, en, en, en México hay más emprendedores que empresarios, ¿no? Y sí hay muchísimos, muchísimos eh, jóvenes que de alguna u otra manera quieren hacer algo, ¿no? Quieren um, a lo mejor llegar a tener una empresa grande que, que, que pues les pueda dar justo para, para esto, ¿no? Para poder tener alguna jubilación, para... Poder vivir bien, ¿no? Pero ya no lo vemos a través de las empresas. O sea, nosotros como generación decimos, no, pues mejor hago algo yo con lo que pueda ser como dueño de mi tiempo y mi dinero a estar trabajando en una empresa que me va a despedir a los tres meses, que no me va a dar... Eh, o que me va a obligar a renunciar, ¿no? Que, que me va a obligar a renunciar y no me va a dar liquidación. No, o sea hay empresas que pues no están tan chidas y hay muchas entonces creo que sí somos una generación muy fuerte justo también por eso ¿no? porque estamos buscando las maneras de, de hacer cosas, las maneras de ponernos creativos para lo que sea eh, justo cuando inició la pandemia muchos estaban así como de ahora todo el todo mundo vende esto, todo el mundo vende el otro pues sí y, y les emperraba, ¿no? ¿Ajá?
2: Les también. Sí, sí. O sea, pues sí, hay, hay, hay que tener creatividad para... Pues, Aparte de la creatividad, creatividad no, no, tenemos como... A pesar de que somos la generación no disciplinada, somos la generación más autodidacta. Sí. Y eso habla también de un esfuerzo, una disciplina, un empeño y un hambre, pero un hambre cabrona, no solamente por dinero, Uh -huh. sino por, por no ser la misma estúpida ¿no? que, que era hace un año por, por crecer por ser mejor por descubrir nuevas versiones de mí uh -huh. y creo que eso lo compartimos también como generación sí,
1: y que no sé si muchos, pero creo que muchos también le han dado una oportunidad a la terapia, sí. ¿No? o sea es como, ok pues me pasa esto, creo que necesito un poco de ayuda y pues para eso están los psicólogos, los psicoterapeutas, eh, el reiki, ¿no? <risa> <risa> o sea, cualquiera que sea la forma en la que intentamos conocernos. O sea, realmente tenemos como... Esta esta cuestión como de hacer un poco de introspección, creo, por lo menos muchas personas con las que me rodeo, si bien no van a terapia o así, sí tienen esta, um, como esta hambre por conocerse a sí mismos no crean en lo que crean, crea cualquier religión que practiquen o si no practican ninguna religión, creo que hay muchísimas personas como con esta necesidad de conocerse, no justamente conocerse para ver, ok, hacia dónde voy. Uh -huh. O sea, creo que es bastante rescatable. Okay.
0: eso. ¿Ustedes uh -huh. vieron Hey Arnold? Sí. Sí, hay, hay un meme bien chido que, donde el papá de Helga le dice a ella este, terapia, en mis tiempos no, no se usaba la terapia y Helga le dice, se nota papá, se nota. ¿Cómo sí. trata Miriam? Bueno, se puede traspasar la vida real.
1: Sí, y, y creo que también eh, nosotros les hemos enseñado muchas cosas. Por ejemplo, mis papás son generación X, mucha de mi familia yo creo que es generación X. Y, y hay muchas cosas en las cuales, o sea, si yo de repente les, les cuestiono algo o sea, no me lo toman a mal Ajá. no es como ok pues sí, a lo mejor está, no sé, me me dan como sus, sus ejemplos de, como que no lo ni lo rechazan completamente y tampoco tan, se ponen como tan de pechito para aceptarlo, pero Sí se empiezan a, a, a cuestionar, yo creo que justo por todo el movimiento que, que ha habido, ¿no? O sea, todos los movimientos, eh, las exigencias por eh, justicia a lo largo de todo el mundo, o sea, y y, y que también tienen ellos pues el acceso a, a esta tecnología y que la saben manejar, o sea, sí les hace eh, también reemplantarse un poquito las cosas. No, o sea, por lo menos yo, yo hablo por mi familia no claro. que, que es la forma en la que yo de repente lo, los veo, no digo que todos tampoco eh, pero sí como que lo piensan, yo creo que porque pues somos sus sobrinos eh, o, o somos sus hijos y que dicen sí la tienen bastante difícil no o sea, entonces como que tampoco se ponen tan tan la defensiva de, de cosas Ajá. creo que sí el, el problema más entre nosotros los
2: millennials sí, wey, sí, <risa> sí, sí. Yo, yo hablo con mi con mi papá por ejemplo de, de lo que sea con, con mi papá puedo hablar de lo que sea y y en algún momento yo sí le dije yo no estoy de acuerdo con ciertos comportamientos que has tenido como hombre que yo he visto desde niña y que la neta no me gustan y esa vez se lo comenté estando en, de fiesta en casa de un amigo, de él, de su edad. Entonces, pues ahí me tenían, ¿no? Pinche morrilla, uh -huh. cagándolos <risa> con, con el pedo de los piropos. Y de y les dije, no, o sea, es que está muy cabrón. Dije, a mí me daría mucho asco que, que tú o tú, yo fuera en la calle y que me dijeran cosas, me daría asco, yo no me sentiría halagada, y fue con ellos como, ¿qué? ¿qué? ¿no les gusta? un shock, ajá uh -huh. pero, pero me escucharon, y estaban en una posición a lo mejor como de, de superioridad, de poder, eh, eran más, eran dos, contra uh -huh. mí, solita, y no, escucharon, escucharon, y yo a partir de ahí nunca más he vuelto a ver a mi papá, ni siquiera el, el típico, la mirada, ¿no? Que, que yo de chiquita así veía. Y al menos enfrente de mí, es como, no, no debo, no debo. Entonces ya hay una vocecita, a lo mejor por, uh -huh. no, no le nace a él, pero a lo mejor por, por esa charla ya hay una vocecita que le dice, no, está chido. Yo no uh -huh. lo voy a reeducar, por supuesto que no. Uh -huh. Pero no me voy a quedar callada enfrente de, de familiares o de gente más grande que yo simplemente por este pensamiento de ay ellos ya tienen sus ideas y es pelear contra la pared no, no es cierto uh -huh. no vamos a reeducar ni a cambiar a nadie eso es obvio pero si nos estamos quedando callados viendo que suceden cosas que están culeras entonces también es nuestra responsabilidad porque podríamos hablar uh -huh. y, y hablarlo, mencionarlo, discutirlo no quiere decir que te vas a pelear o que les vas a decir Estúpido generación X. Sí, o con No, exacto, claro que no. Pero al menos ya del modo que a ti te nazca o del modo que se permita, según la confianza que que tengas, tú puedes decir, oye, eso no está chido uh -huh. y buscar el modo de hacerte escuchar. También tengo, puedo platicar, por ejemplo, con con tías que son más grandes todavía que mi papá. Y aunque en muchas cosas no compartimos, siempre nos escuchamos. O sea, yo no recuerdo una sola vez que una de mis tías, en, discutiendo algún punto, me haya dicho cállate. No lo hacen, pero a veces también nos da hueva. Nos da hueva explicarnos, nos da hueva explicarle sí, sí. a personas más grandes que nosotros eh, cosas que no saben. Y preferimos decir, pues así son. Los ignoro, me voy. O cosas ¿no? que ni siquiera nosotros sabemos bien. Ajá, ¿no? Pero ajá. pero te gusta hacerla de pedo. No. ¿no? Sí, <risa> ¿sí? <¿Te gusta>? sí. <risa> Pero entonces yo creo que está chido buscar el, el diálogo, no para conciliar, pero a lo mejor sí para, para hacer ver que hay más cosas, que hay más puntos de vista. Uh -huh. que, que el bullying... Eh, por preferencia sexual no está chido uh -huh. que el bullying por gordofobia no está chido que te vean y que lo primero que te digan es ya estás más gorda en tu familia no está chido uh -huh. porque güey tenemos espejos ¿no? <risa> yo sé no necesitas decírmelo cada vez que lo veo cada vez que te veo entonces uh -huh. sí podemos por ahí empezar a dialogar a platicar y a hablar de, desde nuestro sentir decir no está chido, porque son comentarios que lastiman, porque son posiciones que le han hecho daño a muchísimas personas alrededor del mundo a lo mejor para ti es un chiste para ti Alicia, es un chiste bien divertido <risa> <risa> que te cagas de risa, ¿no? risa pero hay un punto en que en lo macro ese tipo de chistes o de actitudes le han arruinado la vida a miles de personas, ¿no? pensando a lo sí, uh -huh. mejor en un chiste homofóbico un chiste de, de jotitos porque uh -huh. es, es más por ahí el, el humi como humillante pero sí, yo creo que sí se puede hablar sí se puede dialogar sí 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 puedes plantarte y decir no está padre uh -huh. sí, yo creo y que retirarte va incluso.
1: a haber cosas que les cuesten más que otras no sí. yo por ejemplo, mi mamá cuando un hermano empezó a ir a terapia me dijo súper tierna Bien oye y, y con unas dos tres veces
2: no Ay, no. Te dije.
1: no mamá pues es no. para empezar si le gusta es un proceso va a ir descubriendo cosas estoy estoy así no y dijo ah yo pensé que eran unas dos tres veces ¿no?
2: no pero por ese lado
1: es sí muy comprensiva por otro lado en general mi familia eh, en otras cosas y sí, como que no aceptan ¿no? esto de que tú no te dediques a un hombre a la casa al hogar como que sí les cuesta aceptar más eso ¿no? que cosas ajá. ajá pero pues sí hablarlo está, que esté abierto al diálogo creo que es importante o que tú lo expreses ¿no? por ejemplo yo tuve algunas situaciones donde eh, mi familia se ausentaba yo me quedaba con mis hermanos y se quería que yo les atendiera ¿no? entonces era como de no Ajá. Ellos tienen manitas, ellos tienen piecitos y hasta les estoy haciendo un favor porque si no vamos a estar creando inútiles. Ajá. ¿no? ¿Qué va a pasar si uno ya se quedan solos?
2: Hermanos hombres. Hermanos
1: hombres, sí, claro. Sopas. Sí. Ajá, entonces era como de pues no. Y de verdad, sí llegué a las discusiones. Hay, hay algunas veces que aunque tú lo quieras dialogar, pues llegas como a explotar, ¿no? Pero pues yo creo que sí tratar en la medida de lo posible que no llegar a las discusiones.
2: Es que eso es super uh -huh. personal y es un tema que te está afectando directamente a ti y es un sí. tema de de, de convivencia en el día a día. Claro que sí, va a ser un agarrón de pelos bien cabrón. Uh -huh. Pero por ejemplo, lo que platicábamos de, eh, ah, yo vi en internet que ya no está chido decirle Joto al Joto. Uh -huh. <risa> es como, sí, decir, es ah, la claro. La te, la te platico por qué, ¿no? Uh -huh. y, que, que no es un tema como del día a día personal donde está muy caliente el pedo. Sí, ya cuando es más personal y te afecta, sí, claro, sí. Pues, claro que sí.
0: pues está, está chido, por una parte, esta apertura al diálogo que sucede en cada familia y uh -huh. si hay nula, pues estar ahí chingando, ¿no? Siendo la, la espinita, la espinita de esto no está chido, esto no está uh -huh. chido, ¿no? Uf, ya pasó de moda, ¿no? Es como, uh -huh. ya sigamos sí
1: recuerdo que vi una película bien tontilla o sea una película de comedia hace un año o dos es justo no sé si era Zac Efron, o no, no no recuerdo quién quiénes hacían la película o sea no tuvo tanta relevancia yo creo
2: pero tontilla.
1: pero una sí una película dominguera cualquiera pero una
2: <risa> eso es, sí
1: eh, en esa película eh, se supone que dos señores estaba, llegan con una secundaria en, como encubierto y quieren actuar como chavos y se dan cuenta que todo lo que hacen ya no está cool. ¿no? <risa> <risa> sí, ahora los, los nerds, los gamers, o sea, ellos son los cool y de, este que empieza a ser bullying y todo ese pedo es como... Uh -huh. <risa> Ah, sí. Eso me dio muchísima risa. Creo que fue una, fue, es lo único que rescaté de la película. <risas> Porque no recuerdo más.
0: Pues el mundo cambia. Creo uh -huh. que estamos de acuerdo con eso. Este, y bueno, creo que por, por este capítulo fue todo. ¿Sí? Muchas gracias por sus valesas Apreciaciones, chicas. No, gracias espero por tu que, texto. Espero que les haya gustado. A ustedes, sí, gracias. Me,
1: me gustó bastante. Pensé que nos íbamos a pelear como por,
0: por, <risa> ¿Por quién era las... la. <risa> sí, dije las voy a provocar. A ver qué <risa> piensan. Ay, voy a mandar ya porque así. es la más chica, o sea, ¿Más y sí Ella ya nos ve como
2: boomers. <risa> no, pero... claro, es que hay diferencia
0: generacional, yo <risa> entiendo. <risa> No, pues de entrada, o sea, el, el título, mmm, cuando yo lo leo así nada más, es como: ¿Vas a atacar a los milenios? Ajá, sí, no.
1: sí, estaba sí, sí. Estaba, estaba preparada y, para
0: defenderme. Yo sí dije: Quiero provocarlas, así. <risa> yo no puedo <más>
2: mandar. Te ibas a ser algo
0: güey. No, creo que sí soy milenial. Ay, rayando. Ahí
1: entra, entre, sí. entre entre TikTok y Facebook.
2: No, no. <risa> Nuestras redes sociales para que nos sigan. Mm. Estamos
1: eh, como arroba ensalada de clavos prácticamente en dos lados, excepto en Twitter. Ajá, uh
2: -huh. en Twitter estamos como ensalada, arroba ensalada clavos. de clavos. Arroba ensalada clavos. Uh -huh. Y nos pueden encontrar en...
1: Es, es. Es como pregunta
2: ah, en Spotify. Spotify. Spotify, en YouTube. YouTube.
1: Ya nos vemos Apple en YouTube. Podcast.
2: Apple Podcast. Estamos en Apple Podcast. Estamos en Amazon. Mm. Estamos en Soundcloud. Super. Ah. Próximamente en cassette,
0: <risa>
2: en vinilo. No, no, vamos, no, no, vamos a subir va cassette. A <risa> huevo, podemos grabar en los cassettes y en perrones y mandarlos así en giveaways. Así a seguidores, ¿qué les
0: parece? Me encanta.
1: A mí no. también me encanta. Y... Síganos. Sí, síganos.
0: ¿Y dónde les van a representar? En su imaginación. Son objetos, son
2: piezas performáticas. No necesitan ser útiles. Ni siquiera las vamos a grabar. Uh -huh. <risa> Nadie se orinó en el
1: urinario de Luciano.
0: Bueno, ¿está bien? ¿Está, bien? está bien.
1: ¿Es todo? Lentro. Es todo. Súper. Chato, la Nos vemos eh, en la siguiente. <risa>